0: 欢迎回来，这里是《历史一期秀》的现场，我是主持人历史哥黎修。我们今天继续追求历史，追求真相啊！我们今天来欢迎现场大来宾，是我们清华大学法学博士蔡正源。哎、呃，一修兄好！我们各位广播的听众好友，各位网络
1: 上的好朋友们，大家早安还午安
0: ？现在算早安还午安、嗯、<笑>都可以，别讲中岛啊，别讲中岛，哎<笑>，他是天津啊今天呢、啊，徐旺来,來的事情，当然也是请徐旺来帮我们分,、okay. 分享一点历史啊、哦。嗯，啊、这个今天我们会聊两件事啊，一个呢是徐旺最近写了一篇文章啊，我觉得非常有意思啊、嗯，就是中华民国的法律地位啊，好、嗯哦，那是怎么样的一个状况？那因为徐旺学法的嘛，好、哦，是是，所以对这个特别的敏感、啊、那另外一个是我们来聊一下，其实应该算今天最夯的啊，就是。到底像在俄乌战争发生什么怪事啊？好，就是这个城到底是陷落了还没有陷落？真相只有一个，但说法有很多个哈。<笑>那这非常有趣。那我们先从这个呃中华民国这件事开始好了，我们后面我们来讨论一下俄乌的这个最新的这个战况，因为这个其实牵扯非常深远。
1: 对对对，
0: 那要家是要弄清楚它的真相。第一个来跟徐想这个讨论啊，因为徐想在五月十九写了一篇脸书啊，你说中华民国的法律地位啊啊在。在一九一一年十月十号呢，啊，阴错阳差的历史机遇，一大批的清政府士兵在湖北武昌发动兵变，成功占领武昌城，这就是武昌起义。然后黎元当时以黎元洪来成立这个中华民国军政府，啊，叫粤军军政府啊。那这里面其实你提到一个很有趣的一个概念是，呃，这个。呃、啊，所谓中华民国临时大总统，我们以为孙中山是一九一二年一月一号就已经是中华民国的唯一的，嗯、就要说是中国的政府了。可是你说，哎、欸，不对哦，这个是要到什么时候呢？要到二月十二号，嗯 okay. 大清皇帝、啊、溥仪啊，也就是宣统帝下诏退位之后。那授权袁世凯组成中华民国临时政府，所以袁世凯的临时政府是在一九一二年的二月十二号才会正式正式的成为中国的政府哈、啊嗯，所以所谓一九一二年一月一号的中华民国建国之说啊，应该是中华民国临时政府的建政或建府，而不是建国啊，这个很有趣啊哈，就是跟大家分享一下这件问题，嗯、因为很多人都想说不对啊，孙中山就开头了吧
1: ？呃，我们先说一个概念哈。中华民国是一个国号，不是一个国家。嗯、跟中华人民共和国是一个国号，不是一个国家。我一直在跟大家解释这个原因哈，为什么会这样子呢？大家觉得啊，中华民国不是一个国家？不是，中国才是一个国家。这个就是国际法的一个通则就像说、呃，日本帝国是一个国号、呃，日本国是一个国号。那不同时间里面呢，他们会有不同的国号。那至于这个国号呢，并不到底。国号的改变有没有造成国家的改变，或者国家的改变有没有造成国号的改变？嗯，在国际法上是一个很客观的议题，不会因为你个人或者你的一个政党或者你的政治势力主观上怎么想而改变。那中国在国际法上被认为是一个主权的实体，嗯，所以你不管你的国号叫大清帝国，你的国号叫什么大明帝国啊，但是。就国际法上来讲，通統,统是中国。那你说，哎、欸，为什么大明很多台台独的朋友都讲说啊，大清帝国是一个国家，不是中国，只有中华人民共和国才是一个中国、哦、那他们可能对国际法不太熟，因为中国这两个字被视为一个国际主权实体，不是从中华民国开始的、啊最早是从汉朝开始，嗯，汉朝的时候，当时匈奴的汉王叫冒顿，也且不能叫冒顿啊，你们默读残语、欸你，你们用那个蒙古语还是什么语？我们念默读残语啊，那我我不想那么绕舌了啊，<笑>哦就是冒顿残语、哦、他发了一个正式的国书给汉朝大汉帝国，他说他用语叫做愿游中国，就是我想到中国去访问，嗯。啊，然后这个汉朝也回函给他啊，呃、哦，现在这个老皇帝刚过世，不方便接待你啊、哦，就是刘邦刚过世，不方便接待你，用语也是中国啊。那再来就是说，朱元璋啊、哦，刚当上皇帝的时候，发函给高丽、日本很多旁边的国家、嗯，他说：“正本中国之旧家”，意思就是说，我是那个。老一点那个中国传承下来的、啊、意思是这个元朝哈、哦，哎、中国的新家我是旧家<笑>、哦，所以中国的用语就是一个国际上的用语，不因人家大名。然后最经典、哦、真的正式用法律来公告自己认为自己是中国的、哦、那个人叫忽必烈
0: 、哦、
1: 忽必烈，他发给日本的国书哈，啊、上写就是、说。哎，日本哈、哦，你跟我就是我邻居啊，你经常跟我来往，用的语叫“时通中国”嗯哼哼哼。嗯嗯嗯。那这个尼布楚条约到了到了康熙皇帝啊、哦，更经典哈、哦，他这从头到尾不称他自己是大清的国皇帝，他称他自己叫中国皇帝。嗯，中国天子。啊、没有，他用的是皇帝、呃是 Empler, 哦，啊，拉丁文是 emperor。哦啊，他们当
0: 时是用两种文章写的嘛？
1: 欸、只有拉丁文跟满文、二、哦、文三个语言写，没有用汉文写。汉文是后来翻译的、嗯、哼哼但是以拉丁文，因为当时的国际法是以拉丁文为准，没所以拉丁文他就自称我是中国皇帝，我今天派谁跟你谈判，达成什么结果？那中国的边界怎么划分？从头到尾没有大清国，嗯，没有大清帝国都没有、哦所以表示中国作为一个主权上的单位，很早就成立。不管你的国号叫大清帝国、大元帝国，或者中华民国、中华人民共和国，你就是中国，很简单啊。那<咳>那中华民国哈，很多我们国国民党喜欢讲的时候是建国，对不对哈、嗯？其实不是，你只是建立一个政府，也就是用现代的话讲叫做中华民国政府。是中国唯一的合法政府，嗯、所以你是政府的国号、啊、像现在很更流行叫中华人民共和国政府，是中国唯一合法政府
0: 。欸、1972年哎， 1 9 7 2年2 7 5 8号的日文，<笑>你背得
1: 很熟、哦、<笑>所以这这个就是说，为什么中华民国跟中华人民共和国后面要加个政府？是啊，你不能单独在你当个国号来用。那好，那我们讲说中华民国这个建政啊，就是建立政府或者是,是。哎、欸，你展开一个，要想要继继承中国的主权啊，作为一个中国唯一合法的主权政府，政府有的时候是。有主权的政府，有的时候是没有主权的政府。是，那你有没有主权？哈，当然在内部就是说，是不是全民有共识？外部是不是其他国家会承认？啊、那其他国家承认也是看公看说你到底有没有在国内普遍被,被承认？对，通常是这样。通常是这样。嗯、那中华民国哈，我们我们喜欢讲武昌起义哈，一九一一年十月十号的时候哈。的确是一些一些士兵啊、喔，发动兵变。我们用现在术语叫发动兵变哈、喔。那占领了武昌城，那当时啊、喔，突然间啊、喔，抓到那个官比较大的黎元洪，他躲在<笑>躲在床底下說，是<笑>都
0: 统，他当时都统
1: 。哎、欸、對,对对，他当时是都统。哎、欸，然后就因为占领了成功以后，就宣布成立中华民国军政府，嗯、然后叫做鄂军，鄂军就湖北军队，鄂军啊，都督,督府。二军都督府，啊、那“都督”这两个字其实、呃，很少这么用的。是第一次用就代表军事政变成功的首脑叫嘟嘟“都、啊、督”，那是一个很特殊的一個字。<笑>这个用很
0: 多，在三国时代用很多。对对对
1: ，很久没用了，<笑><笑>很久没用了。那武昌起义啊，严格上来讲，跟孙中山没有关系、嗯，跟国民党也没有关系。好，这一点当然很多国民党人听了可能会不太舒服，嗯、可是历史事实就是这样子的，没有关系啊，那个，因为你说有没有同盟会的会员参加？有，但是是个人身份，不是组织身份哈、嗯哦。哎，那这个可是呢，武昌起义一成功了、啊、哈，这个很多省份哈、啊，呃、哎，当权者就立刻挂牌说他也变成嘟嘟了。<笑>是当权者发动政变，不是兵变。哦、对，比如说，呃、哎、江西啦哈，或者是什么湖南啦，哈这。所以辛亥革命是辛亥革命是讲那一年里面其他地区跟着武昌起义一起起来，十、呃
0: 、八省革命啊、欸、之的。那这个时
1: 候，同盟会就发挥了力量、嗯、很多同盟会的早就在各地方部署，比如广东啦、啊，啊、哦、等等部署，山西啦、啊，啊、哦、等等。那么就他们就分别啊、呃，几乎没有发动什么兵变啦、啊，就是当权者自己、呃、宣告脱离清政府哈、哦嗯，这样子的，那就一下子产生很多的都督出来了。<笑>嗯但是啊，当时这个一九一一年十一月一号，就是发生武昌起义的不到一个月哈。清政府的溥仪啊，清皇帝溥仪啊，马上任命袁世凯出任内阁大总理啊，内大总理。啊、那個、大總理到了十一月十号，这个时候、啊、袁世凯就跟那个李彦洪开始南北议和，嗯。那当时的革命领袖呢？李延同啊，正的是李延同，负的是黄兴。那黄兴是具有同盟会的会员的身份。不过他当时跟孙中山是有点半的半闹翻的状态。这历、個、史你应该也清孙孙黄决裂，但是他有没有决裂，没有决裂啊，就是就是
0: 孙黄意见不合。就是、意见不合，嗯，当时这个在在这个日本的时候，他们不太开心呐、啊
1: 。百年那时候，其实那时候的同盟会已经分裂掉了。<笑>
0: 对，这个同盟会其实它也不是一个很严谨的组织啊，不是不是,不是，它是一种会党直变而来的东西。哎、啊，对对对，對所以就说联盟了，部落联盟。欸對對對啊、<笑>其实这也有趣，很多人会说，到底武昌起义有没有关系？就照就很严苛的法统来说是没有直接关系，没有关系是没有。对，但是就在一种松散的组织来说，这些人基本都加入过同盟会，或者是间接加入过同盟会，而且他们
1: 很多小分会，而且不满同盟会离开。反正，但是国民党要把它拉过来吧，哈。对对那是政治上的问题，我们现在不谈政治上的问题。是，那当时李彦宏跟黄兴啊开给袁世凯的条件，那时候还没有孙中山的角色、嗯、的条件，就是说，你如果能够促使清帝退位，是哈，我们南北不用打仗，然后这个，呃，就请袁世凯担任中华民国的大总统。嗯，这、就是当时十一月十号的事情。是。但是到了十二月二十五号啊，孙、嗯、中山才从这个美国经过香港，抵达上海。对啊、哦，那十二月二十九号哈、啊，他就紧急动员同盟会的这个网络哈、哦，因为当时各省的都督府啊，很多是同盟会的人啊，嗯、去去这个发动政变成功的啊，其实也没有没有动用到什么武力啦，就是气势上赢了。然后当时就十二月二十九号就开会。说我们要成立临时政府，嗯，然后就当时到底临时政府要推这个黎元洪还是黄兴啊？他们两个这时就分类了，那<笑>就找找找找一个比较中性的，就找孙中山来担任临时大总统。嗯，所以一九一二年一月一号就有一个叫做各省都督府代表联合会啊，这什么团体？就是各省政变首脑啊，这个所组成的代表联合会，就宣布在南京成立中华民国临时政府、啊。注意到“中华民国”后面加个“政府”，就、啊、就说他是政府所取的新国号、啊。嗯，呃，就像说，呃，这个李逸修哈、啊，你哪一天要开心的话，你就可以取名李世民。哈哈还同一个人，还同一个人、哎
0: 对对对，人的主体不变，国的主体不变。嗯，对
1: 、okay.。那但是这个时候中，这个时候的中华民国。或者临时政府，或者孙中山的临时大总统啊，有发函给各国的使馆、嗯、然后请他们正式承认,式承認但是所有的大使馆全部已毒不毁、嗯，而且观望状态，不仍然承认大清帝国政府是中国唯一合法政府，仍然跟袁世凯的内阁大总理哈、啊、来打交道、啊所以简单讲，这个时候的中华民国政府不是主权政府，嗯，简单讲是这样子哈。然后一九一二年二月三号，我这个就发生一个比较奇怪的事，因为中华民国临时政府还没有税收，所以没有钱啊，对。然后所以孙文、啊、就跟日本哈、啊，哎，这个借款哈、啊，要借款一千五百万银元然啊，这金额是蛮大，然后来支撑南京临时政府。对，嗯，那。当时竟然开了一个条件，就是要把满洲租借给日本作为条件，哎、嗯，借这一千五百万呢、欸？我满洲很便宜啊，一千五百万银元,元,元。可是问题满洲不在你的南京临时政府的，我等于是拿
0: 清朝扣进去去租，
1: <笑><笑>很怪哈、哦欸，不是，这是政治把戏、啊，哎、欸，当然当时的奉天有派人、啊、奉天都督府有派人参加这个南京的会议的、啊嗯嗯啊、然后这个可是消息外泄哈、啊，这个孙文跟南京临时政府啊就被很多反对人士哈、啊、或者一般民间批评为卖国，嗯嗯，哎、嗯嗯，然后所以一下子孙文跟南京临时政府的声望就重挫。哎哎<笑>就反而是那个内阁总理大臣啊、喔，袁世凯地位日隆，这个实在是一个第十<笑>的吊诡、欸，很吊诡的事情。但是这个袁世凯的一份操作哈、喔，在一九一二年二月十二号，大清帝国皇帝溥仪下诏退位，喔而且还授权袁世凯组成中华民国临时政府、嗯，啊，这也表示说袁世凯要、啊、跟南方谈了谈的一个条件、嗯。所以袁世凯的中华民国临时政府立即被各国所承认。嗯，啊，换句话说，南京那个临时政府就被晾在旁边了<笑>、啊。所以当然后来讲说，孙文发布主动退位啦，好、嗯嗯嗯啊、像他把位置让给袁世凯，其实不是这样子的嗯嗯嗯，因为他根本没有实力上座谈判嘛。嗯。嗯啊到了一九，所以变成说，这个一九一二年二月十二号，哈、呃，如果要半开玩笑，那个那才是国庆日吧？<笑><笑>哦，所以这个时候的袁世凯的临时政府才被承认是中国唯一的合法政府。对，那後,后来一月二二月二十二号以后。就南京的这个势头就江河日下了嘛，哈、嗯，也没有谈判的筹码嘛
0: ，那、啊、最后后
1: 来也孙先生就宣布辞掉临时大总统，然后这个再隔一段时间，不是南京的参议院也是搬到北京去了嘛，哦、对，所以哈、哦，所南北统一，南北议和，所以我就是很细腻的哈、哦，来跟大家讲说这一段。中华民国政府取得主权政府法律地位的过程，对，不是一九一二年一月一号，嗯,嗯，
0: 而是一九一二年二月十二号。嗯,嗯,嗯所以其实我们很多时候在看这个历史的时候、嗯，就是会被后面的一个呃，就现代人的说法给影响到了、嗯。我觉得这里面有几个可以做一些补充的，就是说，第一个哦，就是到底孙跟元之间，他有没有去这个所谓的讨论？哦、呃，就是说。孙主动让位啊，不然的话啊，这个袁是接不起来。其实这个，我觉得这个是恐怕不是这样的啊，不是不是不是，因为
1: 那个孙在南京这个临时政府里面地位并不高，嗯嗯啊，因为他不是实力人物，其他的实力人物都知道说，要如果硬要南北内战，都打不过袁世凯。嗯啊，因为
0: 当时已经这个、嗯啊、这个长江以北已经被袁世凯对对对对对
1: 袁世凯军队就开到了武汉外面，然后不打，故意不打，说对说没有军粮，然后
0: 他站着汉口汉、汉阳，他们就不动
1: 了，他就不动了。对，虽然他打下武昌不是问题，可打下武昌他就呃跟清朝政府就没有谈判空间了。对,对所以袁世凯是逼清帝退位的很重要的角色嘛。
0: 如果说要一个角色，就是说，其实当时南京政府也是利用这个袁世凯的心思啊，也是知道他有这一点心思、啊、因为他被差一点被杀头嘛，嗯，他当然不可能
1: 忠于清政府嘛，对、嗯，然后清政府在不得已才把他找来当内阁大大总理的嘛、嗯，那之前是那个皇族内阁一直在杀他嘛，对。啊，叫沙塘啊
0: ！这边做个补充，希望讲了皇族那个是谁呢？哈，其实就是呃，这个当当时叫做宗社党，对，载沣了哈。那这个就社政王，嗯社政王啊、为什么對對對？因为是溥仪的爸爸、嗯、哦，他做了社政王。嗯、那这个载沣是谁呢？这个载沣其实是呃，这个光绪皇帝的堂弟啊。哦、哎，对对对。那他们这个等于说他。慈禧要走之前哦，把光绪也带了嘛。哎，但是他总要有一个接班人嘛，嗯、所以当时选了溥仪。那溥仪的爸爸还在啊、嗯，那怎么办呢？好，就是让他当社政王，因为当时叫肩挑两庙，带、嗯、女皇帝<笑>。所以当时这个掌握这个政权的了、嗯，其实是这个宰沣。那载沣对袁世凯啊，他是非常非常防备的，因为他知道这个袁世凯太危险的一个人物
1: 了、哦嗯、所以袁世凯就要被迫称病。也辞官回乡，对家，所以现
0: 在看起来他是被夺了权，但是这革命爆发之后，清朝的统治基础就日益江河日下、啊。对，没有，太對對對太危险了。對,对对。那而且这个在中间还有很多人会觉得说，那国民党到底这个是发挥什么作用？第一个，当时国民党人还不在。嗯、那当然，国民党历史你可以上溯到新中会啦。呃，啊、对對,對,对，但是它其实是一种很松散的组织，就是同盟会是很松散的。它到什么时候才改组呢？其实到了十月的时候，他才整个正式的改组成国民党。那、嗯、当时各路所有，包括发动武昌起义的文学社啊，还、嗯哦、共进会啊，全部都加入国民党。反正你只要是，哦，没有
1: ，有很多人加入李元统的进步党
0: ，对，也有很多人加入，但是也有、嗯、像是我知道，像文学社是全部都有跑，就是他们是当时是以团体加入国民。嗯但是个别很多不见得有加入哦，但是
1: 就是说，当时在武昌起义里面，大部分都是跟着黎元洪走，嗯，然后组织进步党，然后这个支持袁世凯，嗯嗯，就比较多一点嗯嗯
0: 嗯，对对对。但
1: 是因为后来这个。欸、另外一个宋先生啊，宋宋教,宋教人。那时候孙中山基本上还过着很快乐的生活啊，没有在管事哈<笑>、啊，当中国铁路公司的董事长啊，革<笑>命了一辈子嘛，对、欸，袁世凯就花大钱把他养着，他日子过得很舒服、啊這個欸、袁世凯一辈子最大的失败是称帝、嗯，他如果不称帝的话，他今天的社会政治地位、历史地位非常的高，对。啊、因为可能大家不晓得，孙中山的政治地位是因为黄埔军校而而才产生的、哦啊、他如果没有去拿苏联那一笔钱哈，一百五十万美金呐、啊，去重新改组国民党，创设组织中国国民党、嗯，然后建立黄埔军校，建立自己的军队的话哈、哦，那他他以后不会有什么政治地位，不会被称为国父了
0: 。嗯，这确实吧？因为后来是他等于黄埔军嫡系、嗯，这个成功北伐嘛，哎
1: 、欸，而且。国共两党都有，所以确保他的政治地位，<笑>因为他,<笑>他的子孙满天下。哎<笑>，对对对，他之前他是是一个很失败的一个一个革命领导人、啊、
0: 他算是有一个民间声望，但是他并没有实权。我那个时候他
1: 民间声望也非常惨。嗯嗯。为什么？因为当时日本逼中国要有一个二十一的条件是，然后袁世凯被逼的这个签下去。哎、呃，没办法哈，不是。嗯逼得没办法，这故事可能中国国民党不太愿意谈的，但是事实哈，也、哦嗯、被逼得没办法哈、哦。那拒绝，然后这个这个日本就拿出说，哎，你们有一个另外一个国民党的民意领导人叫孙中山，他同意我们二十一个条件。然、哦、后这个国民党都不想避谈这个事情，<笑>然后袁世凯傻眼了、啊，嗯，傻眼了、啊、哈、哦。所以袁世凯就干了一件一件一件一件,一件事情。就把二十一条信跟那个孙中山写给日本的信，通统泄露给媒体哦、oh. 嗯，然后所以引起这个英国啊，还有国内的愤慨啊，所以那时候孙中山的的的政治地位已经跌落到五谷不这
0: 个是到了五四运动前夕，就是当时在交涉二十一条的时候對,對,
1: 對,對,對,对。然后这个当时这个孙中山的。对，应该姐夫吧，孔祥熙还公开在媒体上痛骂孙中山是卖国贼、嗯，这个世界相当有名啊！<笑>啊他们他们家的事了哈，家的事。那这个因为袁世凯这个把这个泄露给媒体，然后英国就知道了，就给日本施压。后来修改了二十一个条二十条款，就形成后来叫做《民事条约》。民国四年签的条约，那条约已经比原来二十一条还要来的。来的狭窄了，来的狭窄、嗯。那可是，所以当时这个孙中山就很困顿了，就就蜗居在上海啊、嗯，因为没有理他。呵呵<笑>但是有一个人跑来理他了，那个人叫做苏联共产党的岳飞。对，啊、因为岳飞在袁世凯那里吃了鳖，不是吗？诶、呃，不，吴吴那时候袁世凯就死了，已经死
0: 了，在北洋政府那里吃了鳖、哎、在吴佩
1: 湖，吴佩孚他们吃的鳖。对、嗯，然后因为佩
0: 湖北洋系都不理他。
1: 但他们觉得苏联共产党是什么东西嘛，<笑><笑>然后就跑来这个、欸、找孙中山在上海，嗯、因为他觉得孙中山还有一定的在，尤其在广东的社的声望，对，毕、欸、竟是广东人嘛然后、哦、他在老广
0: 心中非常高，欸、到今天桥段都还是他哎、欸，对对
1: 对，因为他在海外有、嗯、有一些组织嘛哈。那、嗯嗯、这个当时在找孙中山的时候，孙中山呢、哦，他部下很多反对。但孙中山觉得这是一个他东山再起的机会，所以签了一个孙岳联合声明。然后,后来岳飞哈就实现诺言，他就跑去日本跟日本的一个外务大臣啊，大家都认得这个人叫后藤新平，哎,哎台湾的民政长官，后来升格为当日本的内务大臣或者转外外务大臣，跟他签了一个。渔权条约就捕鱼权利的条约，准许日本人在靠近这个库页岛的附近哈、啊、捕鱼，然后十年的捕鱼权就收了这个三百万的日币。嗯，那这个岳飞啊就把这三百万的日币啊就转给谁呢？转给廖仲恺。嗯啊，那就是廖仲恺当时就是孙先生的这个。呃、欸，刘太炎
0: 左膀右臂，高情高商的说法，左膀右臂；欸、低情商的说法就是钱袋子、欸
1: 對對對，管钱的
0: 。他事实际上是帮他管党跟管钱、啊啊
1: 、所以他是黄埔军校的党代表啊，当时的党代表比校长还高。嗯、所以因为他是苏氏建军、建建教所以蒋蒋、嗯、先生都要听这个、這個、廖仲恺的的话<笑>所以在那个情形底下，这。三百万日币在当时是二比一对美金，所以等于一百五十万美金啊，是一笔很大的钱。没有这一笔钱，中国国民党几成立不了，而且，诶、呃，所以在这中国国民党第四党代表大会嘛，嗯，嗯然后同时用这个钱呢、啊、去成立黄埔军校。故事是这样来的。那因为有黄埔军校，黄埔军校也在历史上发挥了重要的作用，嗯、所以孙先生东山再起、啊、才会成为今天的国父。<笑><笑>
0: <笑>所以哦，大家就知道，其实有时候历史很好玩了、哦。当然，这个学长所讲的是这个，不管你同意或不同意啊，但是他看到的史料是这样，他把它呈现出来、哦、我相信也，就是客
1: 观史料不会因为政治立场而有所改变的
0: 。所以，但是会有很多人做不同的解读。哦，这个就是历史有趣的地方。历史事实跟历史解释是不一样，但在台湾很常混淆。像民进党最喜欢干这档事嘛、哦，嗯，对。那其实国民党以前也干这档事，
1: 哎、欸，對,对对，是在共
0: 产党干这档
1: 事，很、欸、多干这档事，啊、他们要的是政治宣传。对啦，
0: 因为政治人物跟历史学家所想讲的东西是不一样的。
1: 那我只是讲的是，我前面讲的全部是客观事实。对啊，那你要做什么解释、解读？那是那是
0: 你在政治宣传的需要哎。哎，对，所以笑骂有人啊。对对。但是要怎么解读呢？我们禁广告，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻用历史分析国内外，只要四个外。统统聊起来！我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们来欢迎我们今天历史一级棒、啊、我的学长蔡正元、欸，不敢不敢、嗯。好，那我们今天跟这个学长啊，这个第一件事，刚才我们聊了这个中华民国的开国的时候，那個一连串很混乱的啊，嗯、那還
1: 真的很混乱、啊，很
0: 混乱乱，而且现在还有很多史料，这个充斥在各种地方啊，嗯、所以很麻烦啊。好，那但是因为我们现在也有时候这个因为政治不正确嘛，现在也很少聊这一段了、啊。嗯，对对对，希望可以带给大家一个不同的一个观察跟观点。嗯、對對對對当然你。你也可以有你自己的观察跟观点。
1: 政治正确不正确是在于政治宣传的需要。对啊。不必把它当真那些都是政客为了自己的政治利益，或者政党为了自己的东西所进行的政治宣传。那宣传的功夫只是不如乌克兰来的好而已
0: 。啊<笑><笑>、哦，对，所以呢，就要讲到乌克兰、嗯。最近啊，大家知道俄乌战争呢，哈，应该是进入新的一个拐点了。嗯、为什么、嗯、因为在这个乌东啊，我们知道乌克兰东部的两州嘛，哈，这个卢安斯客基本上已经被俄军掌握。嗯、那顿内次客呢，现在主要在强攻什么？在强攻一个城市叫。巴赫穆特，对
1: ，有人叫阿特穆，有人叫巴赫穆特，对,对对，那是发音的关系，
0: 发发音的关系。还有有人把它翻成什么丘尔，什么丘尔穆斯克还是什么的
1: 。哦，那那一个字给是一个音的一个音翻太辛苦了。对对对对，我就
0: 记不起来。<笑>但我我觉得我们就是用乌克兰，我是用乌克兰的专官方的这个拼法了，就是巴赫、嗯、巴赫穆
1: 特,特。对，好，嗯
0: 、那巴赫穆特为什么很重要？因为它是。这个乌克兰在乌东最重要的据点就是卡拉马托尔斯克哈、哦，这个地方的前、嗯、等于是前沿站、啊、那这是一个七万人的小镇、嗯哦、你说它是城市也可以啦，嗯、你说它是镇也可以啊、嗯哦。现在没有人住了啦，战争开始就没有。人住了。在战前它是一个七万人小镇，它的这个市区的大小啊，大概略大概集拢了一半再小一点。嗯哦、对。对,对，不，并不大。但这个地方的俄军现在打了九个月啊、嗯。那为什么呢？因为这个城市在开在。正确讲
1: ，不是俄军，瓦格纳兵团。瓦、哦啊、格纳兵团啊，对的。兵
0: 兵团对。对，俄国请来的佣人、嗯，但是俄军也在后面帮人炮击啊。
1: 啊，对啊，对啊。对的啊
0: 啊，就俄方、俄国、俄俄罗斯方面打 9, 俄。俄军躲在二线。哈哈哈！哈哈！哈哈，这是魔幻的时代啊、哦！对对，这佣兵团打正规军也是第一次看到、啊。哎对，对，很有趣。那这个地方因为完全要塞化。嗯，对，哦
1: 、非常的硬啊、哦。很早，乌军就把它建立一个很庞大的要塞群
0: 。对，嗯、那它等于是卡拉马托尔斯克这个作为乌东的这个乌克兰的政府的核心的一个大门呐、啊嗯嗯。哦，那现在被瓦格纳号称他把它拿下来。但是有趣的是，昨天这个消息一出的时候。震惊四方！我看 PPT 八卦版讨论非常热烈、嗯嗯，为什么？因为呢，就在仅仅前一天，甚至在当天的新闻当中，台湾的新闻几乎是一面倒的报道说，现在乌军正在反攻，巴赫穆特瓦格拉已经在撤退、嗯。好，我们让真相大师学长来跟大家解释一下，到底发生什么
1: 事？不是，当时出了这个乌乌克兰宣布的新闻，说，呃，乌乌军在瓦。哇！这阿特穆哈、巴赫穆特反攻，然后瓦格纳兵团正在撤退。哈、呃，我第一个就很狐疑，我觉得这个跟客观事实上不太符合。为什么？因为乌军在巴赫穆特的城区只剩下百分之二的的领土，哈，就是占有的土地只占等于说台北是这么大可以啊，台北是这么大,、嗯嗯嗯、这么大哈,、嗯嗯么大哈嗯嗯，你大概占了只是南港的三分之一、嗯，而是台北市的百分之二。那你百分之九十八都已经在瓦格纳兵团的手上了。什么叫做包围瓦格纳？什么叫瓦格纳撤退？什么叫做诶、呃、这个反攻？我觉得从这个阿特木反攻一点道理都没有啊。你说从远一点的，比如说你要打台北啊，你从三重反攻还有点道理。你说。台北市城区百分之九十八已经被瓦格纳兵团占领，然后你说你从南港开始反攻，我怎么想的军事上都不太对啊，至少我们还当过兵啊、嗯，不合逻辑的，不合逻辑哈。可是乌克兰就就是发布这个新闻，全世界的新闻啊都在哇，乌克兰要反攻啦，讲了一大堆，那台湾的新闻不分蓝绿哦，也都快抓狂，或很开心啊！哇，乌克兰终于反攻，因为我们台湾呢、喔、有一个想象。我我们第一个，我们站在美国人这个角度上面支持乌克兰，啊，啊这个支持什么？因为其实乌克兰跟俄罗斯两个国家也对台也没有很好嘛，所以我的立场是支持谁都可以。嗯、<笑>再来第二个就是说。我们把俄罗斯想象成中国大陆，嗯，那我们把自己想象成乌克兰，啊<笑>、呃，所以我们希望乌克兰能够赢，表示我们能够打赢中国大陆。<笑>我们的情感投入太深，哎、呃，就是有这种情绪绑架、情感勒索啊，这种自我勒索的、嗯、勒，<笑>自我勒索的现象。可是不管这个你的主观思维怎么想。客观现实不是这样才对啊！嗯、你要冷静的去看待客观现实。是是的。你希望今天天气好，天气好不好？你不是你能左右的。<笑><笑>我希望天气好，所以我不带雨伞。我最希望
0: 下大单，<笑>下大雨，然后我说这个雨是假的<笑>、呃。对啊，那是很荒唐的一件事情<笑><对>、啊
1: 、<笑>我一直都觉得不对。你看，我一直在很多节目我都很迟疑讨论这个问题。我说、呃、不太对啊哈。结果<咳>这个昨天啊，就是消息就出来了哈、嗯。这个。巴特木巴特木特的城区已经全部被瓦格纳兵团给攻占了哈、嗯嗯。那这个为什么要特别注意？因为我们最近我们台湾呢也在强调城镇作战嘛。对。诶、欸，近代战争史上啊，阿特木就是一个最典型、最标准，可以作为战史范例教范的一个城镇作战的经典案例。对。它就是一个经典作战，嗯。而这经典作战有一个很特殊的地方哈、啊，就是说。这个瓦格纳兵团他、哦、只有八千个人，他、嗯、的主干实际上只有八千人，一开始吧，不，后来它到现在还一直都八千个人，但它的外
0: 围有扩编
1: ，他就是到处去募一些什么监狱的犯人、啊，对,对对对，你来参加的话哈、哦呃，打完我就就,就不用再关了啦、哦、大概这种情形<笑>，找了很多这种人，这种人找这些人、哦、可能有些是黑社会的嘛，有些是枪炮弹药管制条例的嘛，<笑>对，训练期比较短的、啊，或者是。这个他能开八十八枪，是不是<笑><笑>都找来了？他前前后后找了八万人，对，八万人不是一下子全全部都八万人，是前前后后陆陆续。那实际的作战大概是万、嗯、两,万两万人不到了，两万人打这场战两万不到。但是他的战术的灵活，坦白讲，我不得不叹为观止、哎。天气好的时候，你以为他会打，他偏不打；天气不好的时候，你以为他不会打，他偏偏来打。哎嗯这个搞得这个乌克兰的守军哈、哦，实在是啊应付不来，哎，而且而且怎么讲呢？就说乌克兰的守军哦，可以说疲于奔命，被他弄得疲于奔命哈、啊。那是他相对是少数人哦，他少数人，因为瓦格纳兵团很贼，他也不让这个乌乌的哎俄罗斯正规军插手。他也不让插手，你给我提供空天军，你给我提供炮组，击，可是都要以我的命令为主所以我只能说瓦格纳的指挥官是向城镇作战，到目前我看到最优秀的指挥官那这个他总共做有什么呢？战果我给大家列一下就是瓦格纳就是战争结束报给莫斯科跟莫斯科申请经费，申请奖金的一个基基础的哈的数字。他总共击溃了乌军二十一个旅的部队，总数九万人。哇，嗯，因为他乌克兰军队轮番上阵，对他们一直轮调、嗯，都被都被击溃了。二、嗯、十一个旅哦，那其中有十个旅哦被打残了，已经没有办法再恢复战斗力了。因为我们知道一个旅的话要有百分之三三三分之三分之以上被打残了，大概就很难运作了因为战斗部队被打残了，其他都是,都是行政人员、后期部队啊，嗯、<笑>那就没用了有四万人被打残了，乌军有五万七千人被击毙，这个是在领钱的，因为他们是根据人多领钱的领奖金的。哦，这是个，然后受伤的乌军有八万五千个人，哎，然后外籍佣兵被击毙的啊、呃，就是乌克兰的外籍佣兵被击毙有六千五百人，因为哈、哦、他们领赏了哈、哦。外籍佣兵价钱比较高<笑>，這,这是莫斯
0: 科政府普丁给的价格<笑>、哎。他们签好了契约，签好了契约
1: ，专<笑>杀外人。哎，对对然后这个摧毁了乌军的武器有一万多件，包括火炮啦、战车啦或者运兵车之类的，有一万一万件然后这个击落乌军的战机跟直升机五十架、啊啊、再来还有呢。缴获就是缴获乌军的武器有三万五千件，这个时候列在账单上面。现在普丁要伤脑筋如何付这笔钱？<笑><笑>那他们打完了以後，以要就准备要把整个巴赫穆特交给俄罗斯政委军守了,了、嗯。那这个当这个消息问到那个泽连斯基的，泽连斯基就就在广岛仓皇不知如何回答。那重点不在这里啊！乌克兰现在还强调说，我们没有放弃巴赫穆特，我们还在打。呃，这个当然我，我我很同情乌克兰有这种宣传上的需要哈。但是举个例子哈，巴赫穆特已经占领台北市了哈。你说我还在基隆放炮，还在在基隆里面哦，呃呃这个。站你基隆，你说我并没有放弃，这个好像怪怪的哈，毕竟是你站的位置是基隆，不是不是台北市哈，大概目前的处境是这样。那我是觉得比较重点是说，为什么我们台湾的媒体哦会失去自我判断能力，整天就跟着欧美的或者乌克兰宣传媒体啊，其实。乌克兰的宣传单位哈、哦，从以前到现在说谎的记录已经斑斑可考，是<笑>对是，说太多了不可信、哦、包括最近讲说他们爱国者飞弹哈、哦，这洛、個、的這超高速、匕首、匕首导弹、嗯，嗯，那这个现在在已经没有人相信了，只有台湾还相信而已了、嗯、为什么？因为我们台湾、哦、自己有买爱国者飞弹、哦哦、我们当然不能不相信的，欸可是，这是心理上自我安慰。我们必须要面对一个事实：爱国者飞弹从来没有在战场上被考验过。他以前在中东战争啊，有试图拦截过飞毛腿飞弹，那当时宣称 90% 以上拦截率的很成功的。但最近美国国防部有检讨过，事实上当时没有拦截到飞毛腿飞弹，而是飞毛腿飞弹本来就射不准。<笑>啊，说他的拦截率不到十个 percent， 这个记录已经出来。不过当然我们会讲说那是第一代的爱国者飞弹，好、哦，我们现在第三代比较精准。好了，乌克兰现在用的爱国者飞弹比台湾还要先进哦，最新的，最新的，比台湾还先进、哦。我们买几年了？你想想看。啊、哦，对了，我们买了二三十年都有了吧？哎、欸。你买二三十年车子，人家刚新出来的车子你，你你省的车子表现啊？我们不是
0: 一直说我们在魔改跟升级吗
1: ？好吧，你尽量升级吧。<笑><笑>你,你,你看，以前二十年前买的车子尽量升级吧、哦。那现在我们必须面对一个一个可怕的事实哈、哦，就是解放军的极高因素导弹比匕首导弹更强更多、哦、第二个，我们现在爱国者的飞弹哈、哦，如果比乌克兰还要差的话，我们面对的处境就是说，第一个。它拦截不到任何飞弹，啊，第二个它很容易被击溃，而且这一次的乌克兰，呃，俄罗斯只发了两枚匕首导弹，就把基辅的两套爱国者导弹一个击毁，因为正好打在导弹车上面，是一个击伤，因为打在雷达车上面。哇啊，对，那只等于废了、啊。哎、呃，雷达车，呃，赶快从美国再运个雷达车来吧，办怎么办？然后导弹车被。被击中了，那就就没了啊，就没了哈。所以等于一个击伤，一个击毁。如果以这个例子的话，我们台湾有买这么多套爱国者三型导弹飞弹的话，就面对解放军就等于是废物了嘛
0: 、啊。嗯
1: ，你要知道美国军火商啊有两个问题，第一个他在卖你武器都会。乱乱宣传，掺水啊，哎，没有掺水啊！他跟你讲的活活神活现，<笑>可是从来没有经过战场上实证，你不晓得它好坏嘛？嗯、你也没有办法实证啊！哦，这是一个麻烦的军火这个问题。第二个问题，我们我们显现的美国的工业生产的品质哈、哦，在这几十年来下降的很快，所以美国的军方也许发展了很多很很吓人的武器，很有很宣传很有武器，可是它的制造能力有限。哦、oh, ，它的工业生产体系很差，像福特建到现在一直没办法运作了，很顺畅跟有关系哈。所以这证明一件事情：我们买的美国武器啊，如果在战场上、啊，我们要打个大折扣啊。所以我们可以讲，所以现在不是大家讲说要美国哈、啊，赶快提供 F 十六哈，对，给乌克兰，我是赞成的。因為可以验货吗？不是，因为我们台湾的 F 十六要准备买六十六架嘛哈，我赞成啊，我们送个几架给乌克兰。到战场上去实战验证一下 ，F 1 6到目前为止从来没有在战场上实战过，你们知道这事？从来没有。
0: 这个我有听说，没有真正的这种艰苦的作战。不，你只能丢
1: 到战场上才知道好坏啊。对啊，对啊。啊但是我不晓得我们跟俄俄罗斯搞砸了哈，因为现在正式一点，俄罗斯的 S 三百、S 四百很好用，<笑>又又好操作，<笑>又便宜，量大管饱，<笑>大便宜。就是很
0: 丢脸的一件事情啊,啊！所以，但是有一件事情不进不,不做的话，我们更惨啊，就进广告，进、啊、广告。<笑>听医生的话，给您健康小提醒。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李易修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们来欢迎今天的现场大来宾，是我们这个清华大学法学博士蔡正源。大家好、哦、那我再继续讲、哦、我这两天的感想是说、哦嗯
1: ，蔡英文说要打城镇作战。那找美国的教官来教我们的这些什么，欸、警察、军人啊，来,來做城镇作战，
0: 对
1: 啊，就找瓦格纳就好了、欸。重金礼聘瓦格纳、欸，反正我们
0: 都是钱。欸
1: 、美呃，花多少钱我不晓得了哈。哦、但反正瓦格纳应该贵，贵不哪去？因为俄罗斯的生活水平比较低嘛。<笑>哦、所以这个找瓦格纳来教我们城镇作战还比较实际嘛，因为有实战经验嘛。而美军在几乎所有的城镇作战，全部打败，没有赢过。嗯，不管在叙利亚，在伊拉克，他都都是靠他的空军哦比较强，他把人家炸掉、啊。对都炸完了以后，美国陆军才跑上去啊。伊拉克战争、那个波那海湾战争都是如此啊。波湾战争如此，我印象
0: 有一个最有名的那个美军城镇战失败的例子——嗯、黑鹰计划
1: ，就是那模特什麼,什么？对，
0: 在那个摩苏尔
1: ，摩苏摩苏还是摩什么忘了？那个
0: 摩卡迪秀啊，摩卡迪秀、啊，你看过电影《摩摩卡迪秀》？对对,對，摩卡迪秀，摩卡迪秀。
1: 美军的海军陆战队也好，他的陆军特种部队啊。城镇作战真的叫落惨咧，他如果没有他的空军比别人占优势然后他的海军比别人占优势他几乎沒有,没有什么好的案例可以更加跟骄傲的、嗯。但瓦格纳这一次兵团独立作战，能够能够应付数量比较大的军队、嗯，所以我是觉得应该找瓦格纳来来台湾哦训练少那美军教官，哎呀，那些那些只会白天喝酒晚上嫖女人的那种，这是美国军队哦、喔，算是哎、欸欸，搞
0: 高攀不用没付钱不不算嫖啦
1: 。哦，那我不知道。
0: <笑><笑>糟糕糟糕对对<笑>、啊、对，不，美军的
1: 军纪是很糟糕，真的军纪很糟糕。我们还是
0: 受 NCC 管辖，要小心一点。啊啊就
1: 是、<笑>我们我们讲的，我我其实我每一句话都希望台湾好，因为蔡英文讲的说要我们大家就地召集，就地作战。我说你没有训练就会就地阵亡啊，你知道吗？现在瓦格纳现在是遍地死乌克兰军队的尸体哎，啊，对，就是很惨的一件事
0: 情、啊。因为之前发生一个状况是，乌军虐杀瓦格纳的俘虏，所以他们这个瓦格纳的领袖叫普里戈金嘛，对，普里戈金，他就很生气啊，他就说从现在开始我们不收俘虏。对啊，那后来他们也没有真的不收，但是你第一时间一定要投降，否则他就是跟你杀完打到底。那我们知道在战争罪里面，如果你已经投降，打你。那是战争罪，这是战争罪，这个是违反人道，这是坏，不违反国际公法。我讲国际公法，这个会受审的哦。嗯，对，会受审。但是如果说我在战斗中把你击毙，那是合法的
1: ，那是合法。对，因为那是战争行为嘛。对，这个你讲的这个国际公法，这個、这个日内瓦公约讲的很好。那现在就是说，我们台湾军队真的要打城镇作战吗？是。哦，这个我们必须假设哈、哦，解放军的训练比那个瓦格纳更不严格。好、哦。啊比台湾军队更拉惨，那我们大概有希望赢。那如果不是的话，那就打城镇作战就不是一个好办法。对啊，那打城镇作战，我们现在是政客无法解决两岸的政治问题、嗯，就推给军人。那军人呢、啊？这些军事指挥官巧妇难为无名之炊啊！是啊，我我没有兵，我没有武器，我怎么打嘞？ Oh. 我
0: 们是连城镇站的结构都没有哎、欸，對,对对，像在那个南侧中心那个城镇站，根本就是毛坯屋，根本就不是真正的城镇、啊，而且是每栋独栋的，那是对啊，而
1: 且你看哦、喔。这个乌克兰的都是用正规军在打城镇作战，是，他不是一般的平民，顶多有个叫国土防卫队。对，国土防卫队就是现在民进党当局想要搞的第二路军，就是把警察、消防员啊啊这些凑一凑。他们那个新兵印造就叫国土防卫。对对，不够的话可能要把那个什么，把民防啊、疫警、疫消、疫交通抓进来，是不是哈？<笑>但是你你这个训练不足的时候。就是会横死疆场嘛，哈。对。那如果对手都是像瓦格纳这种哈，八千个退休的老兵，加上个轮番上阵的两万个这个一般的这个，诶、欸、诶，监、欸、狱
0: 的部队，
1: 不是可能可能民进党当局要考虑去征召那个台南开八十八枪的嘛，<笑>或者是那个什么开六十四枪的十七岁的少年是吧？所以我是觉得。我们的思考好像都全是走在错误的路上，是、哎，就是说你政客无能推给军人，军人没办法推给百姓，那百姓训练不足，这只是整个等的准备，呃、哎，就地阵
0: 亡而已，没有什么太大意义嘛。嗯，是啊，所以其实这个讲起来是蛮悲哀的，就是打成这个样子，然后我们台湾竟然都看不见，而且还故意吹捧乌克兰的战机。啊、第一时间，乌克兰哦，他、嗯、已经有点就是。哲连斯基被问到这件事情，他第一时间回答是说：“呃，这个巴赫穆特已经不在我们手中了嘛、嗯？那他已经等于说他已经什么都没有。”他说 ：“In my heart， 巴赫穆特已经在我心中，在我心中，对,對,對已经不在我手中了。<笑><笑>但是后来媒体在追问他的时候，他说 ：‘Still on our hand’，、嗯、就是说是依然在我手中。那到底是在你心中，还在你手中呢？没有，就是我讲的，他讲的是说他的军队还在基隆了，可是
1: 台北已经被瓦格纳给占领了了。嗯”那那有意义吗？也就没意义了
0: 。没有意义，而且死了这么多人。嗯、其实很多、嗯、很多人在很多军事专家在三月就提出警告，巴赫穆特不要再守了
1: 。哎，他我是觉得瓦格纳有点的故意了哈。你看了好几次哈，他都打一打、嗯，然后就故意后撤。那故意后撤的话乌克兰军队就傻傻往前往,往前冲，往前冲以后他又冲又又围过来，那就被剿灭了、嗯。是，所以他为什么他人少可以杀死那么多人，就是靠这种。这种长达快要半年，从去年十月嘛打到现在哈、喔，就长达半年这种反复的作战。对，而且他作战的把戏太多了啦。<笑>比如我举个例子哈、喔，他白天呢、喔、不打，然后找了很多无人机啊、喔，在你那个窗口上晃一晃哈、喔，然后确定你只要伸出枪来，他就给你标定，那他也不打啊、喔，他也不打。到晚上就上门了，知道你人在哪里啊。逐栋逐户去找你，对，哪一栋哪哪一栋楼啊？哪啊？他、欸、说：“一休啊，你家住几号啊？”<笑><笑>就这么干，你们啊！哇，那是而且哈，瓦瓦格纳一个很大的特点哈，他比如他每一次出出去攻击的时候，人都不多啊，都三五个人，或是顶多不会超过十个人，然后攻击一个几个一两个小时，就后退后撤。啊，不要知道你李一修你家住几号，啊、就穿火车，然后就来另外来个来来个十二级，这体力都很旺备啊，对，啊、很就很充沛啊。可是你守的人就累死了、啊，对，一直被他骚扰，你守的人可能一两百人就困在那个地方哦，你会觉得说怎么对方的体力都没有衰退过，一直轮番上来，原来他不是啊，他是
0: 轮番的这个调钱。然后战术
1: 灵活，对，只要看到你这栋大楼，哎、欸，李立修你在。八楼，哎、欸，你的同伙在三楼，<笑>然后他通通标定以后，你第二，只要数目够的话，对不起，天亮的时候炮兵就来了。对
0: ，而且现在的、这个、炮兵是非常精准的。对啊，对啊。他们现在已经进化到一个很精准。啊、那最后一点点时间，是不是请徐长分析一下，就是说台湾现在这种假新闻到这种程度，嗯，该怎么办？没救啊。没救，没办
1: 法<笑>直，直接直接放弃治疗吗？不，没没办法，没办法，因为我们都抄美国媒体的嘛。对。那美国媒体的故意哈、哦，你看哈、哦，这个乌克兰军队在在那个诶捷巴赫姆的死伤那么严重，但是视频上一再出现，那台湾的网络上或者台湾的新闻上看不到，因为 n c c 说太血腥了、啊、太血腥了，怕吓到大家了哈。哦因为以为战争是光荣的，没想到战争像地狱
0: 。啊、是，所以其实我们还是希望两岸要和平、啊、那也希望俄乌战争早点结束，只是觉得蛮悲哀，是说我们都没有真实的消息我们今天谢谢徐达昂。哎、嗯，呃、谢谢大家，谢谢。好，明天见，嗯、拜拜。拜拜